0: Erfolg den Erfolgreichen und Gesundheit den Gesunden. Was Matthäus-Evangelium und Monopoly gemeinsam haben. Eine Spurensuche. Sprache, Arbeit und Tortur. Kürzlich bin ich über einen Post gestolpert. Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen. Wer will, Findet einen Weg, etwas für seine Gesundheit zu tun. Ja, das klingt gut, besonders gut und natürlich richtig aus der Perspektive der mitteleuropäischen Wohlstandsgesellschaft. Wenn man die globale Perspektive einnimmt und auf hunderte Millionen Menschen in Armut blickt, die angesichts der ökologischen Degradierung, schlechtem bis keinem Zugang zu Sanitäranlagen und vor allem mangelhafter Gesundheitsversorgung, im Dreck leben müssen, sollte man eher von Das Geheimnis des Könnens liegt im Wollen können reden. Das gilt natürlich auch für zigtausende Menschen hierzulande, die schlicht zu arm sind, um sich um ihre Hashtag Gesundheit zu kümmern, wie es den Hashtag Gesundheitsaposteln vorschwebt. Eigenverantwortlich. Hashtag my ass. Diese Erzählhaltung, wer will, findet einen Weg, wenn du es nur wirklich willst, wenn du nur hart genug an dir arbeitest, blendet völlig aus, wie und in welcher Umgebung der einzelne Mensch eingebettet ist. Hier wird es wieder gesungen, das alte Lied von der Leistungsgesellschaft, nur diesmal eben bezogen auf die Gesundheit. Diese Erzählung durchdringt also längst auch den Gesundheitsbereich und das dazugehörige Lifestyle-Blabla auf Social Media. Es wird hier Social-Media-gerecht pauschalisiert und einfach behauptet, Unterschiede wären nicht etwa auf ungleiche Voraussetzungen zurückzuführen, sondern auf unterschiedliche Anstrengungen. Und dies soll der Anreiz sein, sich mehr zu bemühen. Zu meiner Beruhigung und meinem Glück habe ich gerade Kate Raworths donut als Hörbuch eingelesen und will, weil es so gut passt, hier kurz daraus zitieren. »In der Welt des Ungleichgewichts, in der wir leben, in der machtvolle, verstärkende Rückkopplungen wirken, können positive Zyklen des Reichtums und negative Zyklen der Armut dazu führen, dass Menschen, die sich ansonsten stark ähneln, an den entgegengesetzten Enden der Einkommensskala landen. Systemexperten sprechen in diesem Zusammenhang von der Erfolg den erfolgreichen Falle, die zuschnappt, wenn der Sieger einer Spielrunde Gewinne vereinnahmt, die seine Chancen erhöhen, auch die nächste Runde zu gewinnen. Hm, Monopoly also. Mit anderen Worten, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Egal, ob es um Gesundheit oder um Einkommen und Reichtum geht. Aber das ist so ein alter Hut und steht sogar schon in der Bibel geschrieben. Wer hat, dem wird gegeben. Wer aber nicht hat, dem wird auch genommen, was er hat. Dieser Satz aus dem Matthäus-Evangelium wird in der Soziologie als Matthäus-Effekt bezeichnet. Wir alle kennen das Problem an sich also schon seit längerem und viele sehr viel cleverere Menschen als ich haben sich darüber Gedanken gemacht. Manche haben die Thematik auch erforscht und herausgefunden, dass sich Armut auch auf die Gesundheit auswirkt. So treten zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, chronische Bronchitis, Osteoporose, Depression und viele weitere Krankheiten vermehrt bei von Armut Betroffenen auf. Aber ich will jetzt hier keine altklugen antikapitalistischen Vorschläge machen, sondern bleibe besser einfach bei Monopoly. Oder besser gesagt bei seiner ursprünglichen Version. Elizabeth Magie, die Erfinderin des Spiels, nannte es ursprünglich The Landlord's Game, das heißt frei übersetzt etwa das Hausbesitzerspiel. Sie hatte zwei Varianten entwickelt, die man abwechselnd spielen sollte. Die heutzutage allseits bekannte Variante Monopolist ist so angelegt, dass Spieler, die in der glücklichen Lage sind und am Anfang des Spiels Besitztümer für ausgedehnte Ländereien erwerben, schnell Hotels errichten und von den Mitspielern hohe Mieten verlangen können. Ziel des Spiels allumfassender Besitz, auch wenn die anderen Spieler in den Bankrott getrieben werden. Die in Vergessenheit geratene Spielvariante Reichtum lief etwas anders. Hier steigerte ein Spieler sein Vermögen, wenn er ein neues Grundstück erwarb, wird aber besteuert und das Spiel war erst entschieden, wenn der Spieler, der mit dem geringsten Startkapital begann, dieses verdoppelt hatte. Elizabeth Maggi wollte zeigen, dass die Einkünfte des Hausbesitzers auf der einen Seite immer auch Verelendung auf der anderen Seite erzeugen. Sie wollte, Zitat, auf praktische Weise das gegenwärtige System des Landerwerbs mit all seinen üblichen Folgen und Konsequenzen demonstrieren und uns so zu verstehen geben, dass unterschiedliche Herangehensweisen an Grundbesitz zu völlig konträren gesellschaftlichen Resultaten führen können. In den 1930er Jahren erwarb der Spielehersteller Parker Brothers von Maggie das Patent für The Landlord's Game und brachte es unter dem Namen Monopoly in seiner einseitigen Version auf den Markt. Aber zurück zu der eingangs erwähnten Erzählung mit dem Titel »Wer will, findet einen Weg«. Diese schnell dahingesagte Phrase blendet einfach völlig aus, dass die Konzentrationsmuster zu durchbrechen – nur möglich sein kann, wenn eine übergeordnete Instanz Regeln aufstellt, die Situationen schaffen, um das Modell Erfolg den Erfolgreichen aufzubrechen und endlich Möglichkeiten eröffnen für jene, die nichts haben. Denn wenn der Weg privatisiert ist und ich mir aber den Wege Zoll nicht leisten kann, spielt mein Wille, den Weg zu bewältigen, schlicht keine Rolle. Danke fürs Zuhören.